0: SRF eins. Persönlich.
1: Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
2: Ja, es ist Sonntagmorgen, wir sind hier im Theater Uri Zaltorf. Und ich begrüße euch ganz herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren. Wo immer ihr uns hier zuhören. hallo, guten Morgen miteinander. Danke vielmals und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Wir kennen sie beide aus Funk und Fernsehen. Zarina Arnold, sie hat hier natürlich ein Heimspiel. Sie ist hier in Altdorf aufgewachsen und hat eigentlich eine Gewaffhose werden. Aber da ist es ganz anders rausgekommen. Heute ist sie eines der gefragtesten von der Schweiz und steht für Shootings um die halbe Welt. Zarina Arnold ist 40, hat zwei Kinder und lebt mit der Familie am Zürich. Sepp, guten Morgen und herzlich willkommen, guten Morgen. Sarina Merci. Arnold. Danke schön. Und bei uns ist auch einer von der bekanntesten Wetterfröschen vom Land, der Felix Blumer. Aufgewachsen ist er z Winterthur, der hat der Geographie studiert und arbeitet jetzt seit fast 20 Jahren bei SRF Meteo. Dazu ist er noch stolzer Zunftmeister oder Zuftmeister, wie man richtig sagt, und Oberst im Militär. Der Felix Blumer ist 60, hat vier Kinder und lebt weiterhin z Winterthur. Auch euch herzlich willkommen, in persönlich Felix Blumer.
0: Herzlichen Dank. Guten Morgen.
2: Ja, wenn schon noch so ein Wetterfrosch hockt, Sarina, wie hast du eigentlich mit dem Wetter? Spielt es dir eine Rolle, ob es schön ist oder strubuset es wie verrückt?
1: Es ja, kommt immer darauf ab, was ich geplant habe. Also, wenn, es, wenn es Sonntag ist und nichts geplant habe, dann kann es auch mal regnen und ich kann einfach gemütlich drin sein und einfach einen Netflix-Tag machen. Wobei, mit dem Kind Gott das nimmt so gut. Ja, das weil wir sagen, <lacht> mit dem Kind, mit im Sofa ist schwierig, oder? Ja, kommt, aber ich habe schon lieber schönes ja. Wetter natürlich. Ich habe lieber den Frühling und den Sommer und den Herbst wieder den Winter. Ja. Und
2: auf welcher App schaubst du, was das Wetter macht? <lacht> das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, oder? <lacht> Also ich habe gehört, Landi App sei das Beste. <lacht> ja, siehst du jetzt. Ähm, Felix, app redest du mit denen, die Landi-App schauen?
0: Doch, doch, ich rede schon noch mit Ich meine, sie haben noch <lacht> ja,
2: okay. Aber Es gibt ja auch Wetter, Felix, gibt es eigentlich ein Lieblingswetter von einem Wetterfrisch?
0: Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe nicht das Gleiche wie die meisten anderen. Die meisten behaupten immer, ja, so Unwetter und Sturm, das ist interessantes Wetter. Also ich bin da auch ein bisschen langweilig veranlagt. Also für mich, wolkenlos um 35 Grad, das ist ein heißes Wetter. Hast du gerne?
2: 30 Grad? du hast 30 schon Schön fein. und heiß. <lacht> und nicht und... alle Sturm etwas anderes. Nein, nicht ja, wirklich. Ja. Ich muss
0: mir ja nicht künstlich Stress erzeugen.
2: Ja. Jetzt haben wir ja auf der anderen Seite das Topmodell bei uns auf dem Sofa, Felix. Wie äh, hast du es mit der Schönheit?
0: Also ich habe mir noch nie direkt Gedanken dazu gemacht. <lacht> und ich stehe auch nicht am Morgen ewig lang vor dem Spiegel, sondern ich nehme gerade, wie es kommt. Also ich, meine, ich habe ja häufig auch die Sendung 3 auf 2 mhm. äh, Bei uns äh, das Radio und Fernsehen kombiniert am Morgen. Und dann muss ich am Morgen bereits um halb vier im Studio sein. Mhm. Und da hat es keine Zeit mehr, zum die Frisur zu schauen. Und so, und so, wie es ist, ist also dann
2: geht es eine Minute oder weniger?
0: Weniger.
2: Aha. Aber, aber <lacht> deine Frau die ist ja, ähm, stellt Naturkosmetik her. Gibt es dir nicht irgendein Selberchen, das sie einreiben
0: Es hat jetzt schon selber, aber für das habe wir jetzt wirklich keine Zeit.
2: Aha, also gut. Sarina, ähm, deine Schönheit, dein Ausgesehen ist äh, dein Kapital. Der Felix hat weniger als eine Minute im Baden. Ja, morgen... Ja,
1: morgen um halb vier also ja, <lacht> verstehe ich jetzt. Wie lange hast du so
2: normal? Ja, äh,
1: ich würde sagen, eine halbe Stunde. Ah, doch. Und was machst du denn so? Ja, äh. normaler Ritual. Duschen, Zamputz, Gesicht waschen, Schminke. schminken. Ja.
2: ja, und auch ein und so. Ja, ja. ja das schon. Natürlich. Ähm, also...
0: Also, meine Frau hat eben Naturkosmetik. Könntest du mal du, probieren, damit wir den Marketing gerade abhalten. Also hätte. Ich bin gut
1: mit Nui weit. Wir
0: versuchen. Achtung, jetzt,
2: jetzt kommen wir marketing Jetzt Jetzt geht's los. Aber von uns hat man ja das Gefühl, eben, Models sind ja wahnsinnig streng. Also, die müssen eben immer gut aussehen. Das heisst, früh ins Bett, kein Alkohol, keine Zigaretten, immer ein bisschen Diät. Wie ist das bei dir? Also ehrlich gesagt,
1: ich gehe sehr gerne früh schlafen. Mein Mann hat das nicht so gerne, aber ich würde um 8, 9 Uhr, wenn die Sonne bin ich müde, dann gehe ich schlafen. Ich trinke nicht so viel Alkohol, Ist gesund eh und ähm, mit der Figur behalten, habe ich noch nie ein Problem gehabt. machen wir jetzt wahrscheinlich nicht viel viele Freunde. Nein aber, nein, aber du hast noch nie eine Diät gemacht. Nein, ich habe noch nie eine Diät gehalten. Ja, ich würde eher ich würde gerne noch ein bisschen mehr zunehmen, aber...
2: Nein, ehrlich, ja, und du bist als Buttermädchen ähm, im Werbespot. Also du kannst so, wirklich so viel Anke essen, wie du warst? Ja,
1: so viel Anke, alles, alles. Ich habe ja. angefangen am Abend wirklich so Shakes trinken mit Bananen, Mandelmus, alles drin, wo wirklich. Kohlenhydrate und
2: fettig sind, aber es hat nichts geholfen. Das kann man fast nicht glauben. Also hast du hast eigentlich das gegenteilige Problem. Ja. Wie die <lacht> das sind Gene, felix wenn wir uns beide ein bisschen unterschiedlich verteilt. Ja,
0: das sind Gene, wo die ein bisschen speziell sind. Ja. Aber wenn du von mir 200 Gramm oder allenfalls auch 300 Gramm wettest, oh, dann so, lieb. Das also ist so wäre ich es schon.
2: Hast du schon mal Diät gemacht, Felix?
0: Nein, man sieht doch, dass ich keine Ärzte machen habe.
2: Jetzt, Sarina, wolltest ja du eine Quafföse werden und nicht Schönheitskönigin. Und ich habe nicht mehr gelesen, dass deine Mutter dich gepusht hat und auch so Schönheitswettbewerbe angemeldet hat. Meistens ist es ja umgekehrt, dass das Mädchen gehen will, die Mutter sagt, nein, also nein, so etwas nicht. Ist das wirklich wahr? Also ehrlich gesagt habe ich mich nicht gross ähm, interessiert für
1: das. Also, aber Claudia Schiffer, ja, irgendwann mal gehört, aber es, ich bin da im Kanton aufgewachsen. noch nicht die, die, die Shows von Heidi Klum und Jeremy's Next Topmodel. Also ich hatte da nichts mit dem zu tun. Gehabt. Meine Eltern haben dann irgendwie schon mit 14 gefunden. Sie melden mich zum Miss Teenie Contest an. Und dann Miss, gesagt, Teenie, also Miss mit, Teenie
2: Contest ja, Altdorf? Oder?
1: Ja, nein, ich weiss auch, dass es ja in der Schweiz irgendwie. Dann mhm. habe ich meinen Eltern gesagt, ja nein, geht sich nicht, nein, das will ich nicht. Und so und haben sie es dann nicht gemacht. Und dann ist das der Eli Model Look Contest gewesen. und dann haben sie mich halt heimlich angemeldet. Und ja, dann habe ich einen Brief bekommen, dass ich Finalistin bin und so hat es dann angefangen. Und dann bist du aber gegangen. Du hattest schon immer noch sagen, nein, ich gehe nicht. Oder? Ja, das war wahrscheinlich ein bisschen der Gewunder Neugierig. <lacht> Ja, da bin ich gegangen und habe gewonnen in der Schweiz und so ist gefangen.
2: Ja, also da bist du 16. Mhm. Also und 15, dann 16 geworden ja. im ganzen Zyklus. Ja. Und dann ist es eigentlich losgegangen, das Geschäft. Also du bist dann schon mit 16 aus dem doch eher kleinen, behüteten Altdorf bist du in das grosse New York mhm. ähm, geflogen. Und, und ich stelle mir das so vor, ich bin heute Morgen wieder in ein Altdorf gelaufen und denke, jetzt geht die Sarina mit 16 auf New York. Hätte ich die Stadt nicht völlig erschlagen? Ja, ich bin jetzt ja das erste Mal geflogen, als ich den Contest gewonnen habe. Das mein erster Flug war auf Nizza
1: als Weltfinale und nachher bin ich dann auf Paris und auf New York. Und ich bin wirklich, ich weiss, ich weiss was es gestern war, ich bin dann in New York, habe meinen, meinen Koffer nachgezogen, habe nach und, und, und nur noch gebrüht und dachte wo bin ich? Wo bin ich? Also es ist wirklich voll der Kulturschock gewesen.
2: Und da hast du dann gewusst, was machen dort?
1: Ja, also mir ist einfach so reingerührt worden und ich kann dann einfach messen, funktionieren. Und äh, damals ist mein Booker, der dem Althaus, noch mit mir gekommen, zum Glück, und hat mir noch ein bisschen gezeigt, wo die Agenturen ist und alles New York ein erklärt. Aber mein Englisch war auch nicht wirklich perfekt dort, überhaupt nicht. Man hatte kein Handy, keine Google-Map, also man hat einfach... Morgen hat man eine Karte enthalten, das sind deine Termine, die du wahrnehmen musst. Bis am Abend, also sozusagen. Und dann ist man selber durch New York gelaufen, hat die Termine gesucht, die Kunden, ja, sich
2: bei den Kunden vorgestellt. Ja. ja, und ich meine, du warst 16 Jahre und dann, vor, vor, vor vielen Jahren, 16 Jahre, wahrscheinlich noch ein anderes 16 Jahre als heute. Hast du nicht gedacht, jetzt gehe ich einfach wieder heim?
1: Ja, also ich habe das vielmal gedacht und vielmals beruhigt <lacht> und, und viel Heimweh gehabt, <lacht> aber... Es war auch sehr interessant für mich. und Ich bin auch sehr schnell erwachsen worden durch das, weil ich so eine mami daheim und nicht einmal alleine zum Zahnarzt im Kanton Uri. Und dann plötzlich mussten wir alles allein machen. Das hat mhm. mir auch wirklich gut getan.
2: Also im Nachhinein, ich bin sehr
1: dankbar. Ja, natürlich, Im Nachhinein
2: gesehen, ja. ist das eigentlich eine, ja, eine gute Erfahrung, muss ich ja, sagen. Ja. Ähm, jetzt bist du 40. Mhm. Also. Ja. Das ist ja noch jung, aber im Model-Business ist das eigentlich schon fast ein oder nicht?
1: Ja, ja äh, zum Glück hat sich jetzt das eben verändert. Jetzt ist man mit 40 eigentlich auch noch genau so gefragt wie mit 20. Also ja, das hat sich verändert und da bin ich ja sehr froh, mhm. dass ich meinen Job natürlich immer
2: noch machen darf. Und wieso machst du das? Also, äh, ich stelle mir das denn so vor, aber du musst immer gut aussehen, manchmal ist es ja auch, her geht es früh, weil es Ja, gut halt aussehen wird. muss ich nicht schon morgen früh. Es <lacht>
1: ja, also, sind ja andere Leute, die machen das machen, sie dann gut ausgesehen.
2: <lacht> ja, aber der, der bist du auf Reisen, der hast du das dann sagt man, mm. ist so ein Oberflächenbusiness. Wieso machst du das immer noch? Ja, ich mache es einfach super gerne. Also ich bin sehr
1: gerne vor der Kamera. Das habe ich wirklich sehr gerne. Ähm, du bist früher ganz schüchtig. gewesen. Ja. bin ich früher ganz gsi, Ja, und äh, ich habe einfach gerne die, die verschiedenen Kulturen, die man kennenlernt. Mittlerweile, durch die 25 Jahre, wo ich auch im Modelbusiness bin, hat man noch viele Freunde, die man immer wieder sieht und immer wieder trifft. Und das Reisen ist natürlich auch super schön. Natürlich durch Corona jetzt sehr anstrengend. Worden mhm. Und auch nicht so toll. Aber nach wie vor ja,
2: mache ich es einfach ich es super gerne. gerne. ja. Du hast jetzt ganz intensiv zugelassen. Felix, wäre das etwas für dich, so ein Model, wenn du das Leben gehörst?
0: Gut, den Gedanken musste ich gar nie <lacht> machen, müssen, um ganz ehrlich zu sein. Ausserdem als als model oder so etwas. Das könnte ja nein. eine Karriere sein. Also, aber das selber, das ist natürlich das so bist faszinierend. Da habe ich schon sehr zugewusst. Was
2: wolltest du eigentlich werden als Bub?
0: Also als Junge war mal Buschauffeur die erste Idee. Aber, äh, also das ja, sah ich dir noch. Entwickelt.
2: Das sah ja, ich, also so ich, ich. <lacht> ich noch. Hingern so einem Steuerrad ich dich noch.
0: Ja, ich mich grundsätzlich schon ja. auch. Aber die Welt ist noch etwas anders gelaufen. Ja. Oder also.
2: Eben, du hast Geografie studiert an der ETH, bist auf Umwegen wetterfrisch geworden. Und jetzt sitzt wenn du, wenn du du von einem Compi, von einem Computermodell und studierst den Regen, Niederschläge, irgendwie die Atmosphäre. Stratosphäre, keine Ahnung. Was ist das, was dich fasziniert an deinem Job?
0: Ja, grundsätzlich natürlich schon einfach mal das Wetter. Also es steht auch bei mir auf der Homepage, dass ich eigentlich immer enttäuscht war, als ich klein war. Wenn ich einen Anlass hatte, und dann hat es wieder geregnet. Und jetzt sehe ich mindestens das Unglück voraus. Andere kann ich es zwar immer noch nicht. Bin ich auch froh, muss ich ehrlicherweise schon sagen. Weil wenn wir das Wetter beeinflussen, dann hätten wir ein Riesenproblem. Wir haben es so auch schon, dass die Leute schreiben, machen und mhm. Und die Beeinflussungen, weil der eine braucht ja Regen und der andere muss es trocken haben. Also wenn du nur schon die Problematik siehst, im Juli, da will der Tourist, der will... 14 Tage schön und trocken und der Landwirt braucht dringend Regen. Mm -hmm. Und wenn du das könntest beeinflussen könntest, ja. dann hätten wir ein Riesenproblem. Es Krieg, wir Krieg wahrscheinlich. Darum, ja. äh, also wir da Aber
2: froh, dir es gefällt es, die, die, die Modell zu studieren und nachher zu schauen, ja, was passiert denn eben im Altdorf im Kanton Uri?
0: Also das eine ist das Modell und das andere ist aber für mich vor allem auch das Modell ins Gelände zu setzen. Also dank dem Militär auch habe ich wirklich praktisch die ganze Schweiz irgendwann mal erlebt. Ich habe angefangen als Radfahrer Therese. da fährt man wirklich durch die ganze Schweiz Du kennst jeden Hubel, wo es drauf geht. Im Freiburgischen, wo wir ja vor allem sind, jedes Dörfli kann ich assoziieren mit einer tollen Abfahrt mit dem Rad oder eben auch und dann kannst du dir das vorstellen. Also, du erlebst es dort auch intensiv. Du hast ja damals in den 80ern einen marginalen Regenschutz gehabt. Wenn es geregnet hat, war es einfach plötzlich nass. Mhm. Worden. Mhm. Und dann hast du aber gesehen, wie die Wolken im Gelände liegen. Und ich versuche eigentlich, Modell, das ich habe, möglichst in das Gelände rein zu projizieren und versuche, do das auch am Radio eine Geschichte der Leute zu erzählen. Mm -hmm. oder. Mit den Webcams hilft einem das natürlich ein bisschen, wo ich dann halt eben auch der Urner sage, jetzt, wie der Föhn geht und wie irgendwo Richtung Niederbauen und die Wulchen hängt und so. Und das macht nacher Wetter mm -hmm.
2: auch Erfahrung. Und das, das ist auch das, was dir irgendwie gefällt. Oder? Ich, ich, ich habe so die Assoziation, so von einem Detektiv. Der dreht alle Informationen zusammen und schaut er, wer der Mörder ist und Input transcript gewittert Wo das Gewitter kommt. So
0: ja, bei uns ist es ein gewitterter Mörder. Wir haben letzten Jahr genügend, so Und wir werden auch dranbleiben. Es also, ist wirklich auch in den kommenden Wochen, so wie es aussieht, wieder sehr herausfordernd.
2: Ja. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass, Sie verholen, bei der Prognose. dass du zwei, drei verhaust bei den Prognosen. Du einen schönen Abend und dann löst der Regen den Grill. Und äh, ich nehme an, da gibt es eine Haufen böse Post. Was kommt denn da zum Beispiel rein?
0: also meistens kommen schon die Anwürfe. Und sehr, sehr häufig ist es auch noch, dass die Leute gar nicht richtig zugelost haben. Oder wir können es nicht im nötigen Detailierungsgrad machen. Also das ist ein Beispiel vor acht Jahren. Schau, im Juli war, da hat einer eine Zuhause Party mit 150 Leuten in Herzogenbuchsee. Und bei Prognosen war meist sonnig, lokale Gewitter möglich. dann kommt ein halbe Eis Gewitter. Ich sehe es auf dem Radar. Herzogenbuchsee, genau dort die einzelnen Zahlen Ich sage, super, es hat eine, weil es wäre ja ein riesen Flop gewesen, wenn es nie einen mhm. Regenguss oder ein Gewitter gab, ja. oder Und 20 mhm. Minuten später, ich von dem fast nichts gewusst, schreibt er, was ich für eine Pumpe sage. Ich habe gesagt, schön und warm und überhaupt. Und jetzt hat er das Gewitter, mhm. oder Nur weil er ausblendet hat, und ich erlebe das persönlich auch, wenn ich irgendwo hingehe und meine Kollegen sagen, im Wetter bricht ja teilweise sonnig, Schauer möglich. Dann denke ich, ja, die Schauer möglich finden nicht statt. Das ja. ist für mich schon geil. Das ist in ihrem also,
2: ja, ja, Man
0: blendet ja. das aus mhm. und wird dann überrascht. Also, das mhm. kenne ich selber auch. müssen muss dann nicht immer gerade zwingend ein Mail schreiben. Ja, regt ihr das
2: ja. auf? Ja, das verstehe <lacht> ich. Ich, ich,
0: ich versuche es wegzustecken. Ja. Aber manchmal, wenn es allzu penetrant <lacht> ist, dann kann auch eine zynische Antwort von mir Ja, kommen.
2: aber das ist doch, ähm, das Wetter ist ja so populär. Oder? Jeder und jede kann irgendwie mitschwätzen. Das ist wie beim der weiss, wie man eine zusammenstellt, oder? Das hat ein bisschen mit dem zu
0: tun. Ja klar, und vor allem auch jetzt mit den Apps und vor allem auch mit den hochauflösenden Radarmodellen. Also sehr viele gehen ja dann auf search.ch das schauen. Und dann sieht man im Detail in 5-Minuten-Schritt, wie die, die Zahlen wandern. Und dann sagt jeder, das haben wir doch auch gesehen. Aber es ist dann im Fall auch noch. Bis zum Moment, wo ist, das mhm. ist gemessen und hinten ist es eine Prognose. Aber die Prognose muss überhaupt nicht so sein. Und wir sind im Sommer damals in einem Hotel, und sagt der Hotelier Du, äh, wir können heute draußen essen. Ich habe gerade vorher gesehen auf dem App, also bis um halb bis zehn ist es trocken. Und ich sagte, gesagt, du hast auch schon mal schauen. <lacht> Weil es ist auch nur ein Modell, ja. aber es gaukelt eine Genauigkeit vor, die es nie erreicht. Und
2: zum Fenster auszuschauen hilft manchmal eben auch noch. Nicht unbedingt auf die App. Also wir möchten bei euch beiden, die Leidenschaft für euren Job, aber es ist schon nicht immer ein schockjob job Bei dir nicht, Sarina Arnold, als Model. Ähm, du bist mal, hast mir erzählt, auf Argentinien, auf Patagonien. Und dort hat es dort einen Gröber Ärger gegeben bei einem Shooting. <lacht> Also, erzähl doch die Geschichte. <lacht> ja, also, ich war äh, damals für die
1: Deutsche ähm, in Patagonia, also so Naturpark, Naturpark, Naturschutzpark, alles zusammen. Wir sind dort hingeflogen, wirklich weite Reise, dort noch mit Auto, ich weiß nicht, wie lange gefahren, irgendwie sechs Stunden. Sind dort angekommen und dann haben die ein alles abprobieren und dann zeigen sie so mit erste, das erste Editorial-Shooting, also die erste Story, wo wir wenn wollen Und dann ist es alles mit Pelz. Und dann habe hm. ich gesagt, ja. Ich mache keinen Pelz. Super. Also, ja, ich fotografiere kein Pelz. ja, und sie hat einen halben Schock gehabt. Also die, die Redakteurin von der L hatte einen halben Schock gehabt. Wir waren wirklich in den Pampas raus. Gewesen. Ja, wo sollen wir? Ihr jetzt anfangen, kostet alles Geld. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache es nicht und dann haben sie einen irgendwie so zusammengestellt, eine Strecke zum Schuten, die dann halt ohne Pelz war isch und dann haben dann halt noch jemand anders gemessen einfliegen und ich Ui. bin dann ich, irgendwie einen Tag dort gsi und dann halt wieder zurückgereist.
2: Also hast du wirklich bis zum Schluss keine Pelz gemacht? Nein. Urnerstier? Ja. <lacht> du Urn ist der ja. Aber hat das damit zu tun, dass du Vegetarierin bist? Oder, oder, oder mit was hat es eigentlich zu tun, dass du keinen Pelz machst? Ja, ich finde, es gibt gute Imitat
1: Und ich finde, also, den Pelz braucht man jetzt wirklich nicht. Also, ja, ich bin Vegetarierin, aber das, das hat auch nicht wirklich... Also ich, die, die Fleisch essen, dürfen von mir aus Fleisch essen. Mhm. Für mich mhm. geht
2: es einfach... Ähm, halt vielleicht weniger Fleisch essen, vielleicht von wo es kommt. Ja. Aber das heisst, du schaust heute besser, bevor du in die Pampa rausfliegst, was es was zum Fotografieren gibt. Also. Ja, also eigentlich hat das im Vorhinein abklärt werden.
1: Meine Agenturen und irgendwie ist das irgendwie das nicht klappt Aber ja. Patagonia war wunderschön. Ja.
2: <lacht> Einfach ein bisschen ärger dort auf dem See. Felix, du, du hast schon gesagt, du reisest schon wahnsinnig gern. Du bist schon Reisebegleiter Wetterexperte auf Reisen. Du bist schon zu Alaska, war, Azoren, Neuseeland, you name it. Patago Patagonien. Patagonien
0: genau. also, es, ist, es ist wunderschön. Gell? Ja. Das können wir allen können wir nur empfehlen, ja, wenn es mal im Leben. Schön. Patagonien. Ja. Über die Ökologie sind wir jetzt ein bisschen stiller. <lacht> du hast es vorher auch erwähnt. Das ist herausfordernd. Ich muss aber sagen, ich habe noch gestohnt, wie du jetzt erklärt hast, wie konsequent das ist, ja. das abzulehnen. Weil sonst, wenn man so gehört, rund um die Model rum, das ist einfach, es geht ums das Geld, dass du Knallherz sagst, mach ich ja. nicht.
1: Ja, es ist ja. natürlich auch so. Ich dachte, ich würde es auch gerne machen, aber nein, nein will ich es doch nicht machen. Also ich war schon ein bisschen dazwischen. Gewesen.
2: Und du, Felix, äh, du warst auch schon auf vielen Orten, gewesen, aber hast mir erzählt, das grösste Abenteuer, das hast du vor vielen Jahren in China gemacht. Also dort bist du äh, für die Diplomarbeit unterwegs, von der ETH unterwegs, hast du Niederschläge erforscht, fast auf 4000 Meter oben. Wieso war das ein Abenteuer für dich ein Abenteuer?
0: Also ich muss kurz ausholen. Das war im 1987, als ich Diplomabend gemacht habe. Im Xinjiang, das ist die nordwestlichste Republik von China. Das kommt immer wieder in den Medien durch die Aufstände der Uiguren. Und das ist erst seit dem 85 überhaupt für westliche begehbar Also erst seitdem haben die Chinesen überhaupt dort westliche Inländer. Wir sind also zwei Jahre später dort auf 3.800 Meter oben Und das eine war mal die Forschungstätigkeit, aber das Zweite, wo, wo mir viel viel näher gegangen ist, das ist eigentlich die Kultur und zwar zwei Bereiche. Einerseits haben wir ja Sherpas zum Teil dort oben, also Chinesen und ja, wir stellen uns unter Chinesen etwas anderes vor. Sie werden auch immer wieder anders dargestellt. Und die Chinesen wirklich, ich sage jetzt ja, vielleicht sage ich sage ein Fußvolk, wie die erleben und was sie mhm. wirklich denken. Und irgendwann auf 3'800 Meter, wenn es wirklich waagrecht regnet und schneit, dann sehe ich hinter die chinesische Fassade. Mhm. Weil sie verlieren wirklich nicht gerne Gesicht. Aber irgendwann ist das Wetter so mies, mhm. dass auch jemand mal sagen, was denken. Beziehungsweise du merkst dann auch, dass die total fatal also, mhm. wenn es kommt, kann regnen, und dann hast du einen Auftrag, dann überlegst du, ob du jetzt schneller schaffst und dann ins Trockene gehst glaubt das wirklich, dass das ein Auftrag vom Staat ist. Und wenn der Staat das so will, dann macht er das so. Also das heißt,
2: die Begegnungen sind cool da oben?
0: Begegnungen ja. mega. Das Zweite war, wo wir, dort, wir dann Joghurt wählen. Haben wir Joghurt gehabt? Und dann haben wir uns Koch gefragt, das ein auch ein Harnchines, der Joghurt. Und dann sagte er, ja, die Uiguren haben. Und dann sind es nachher, die Uiguren gefragt, wir könnten Joghurt haben. Können. Und dann haben die gesagt, ja, ihr könnt Joghurt haben, aber wir wollen mal mit eurem Auto mitfahren, weil die sind noch nie im Leben Auto gefahren. <lacht> wir haben ja so auf -Rücksweg, haben rücksweg die Erlebnisse bekommen, auf diesen Schotterstraßen mit diesen chinesischen Autos zu fahren. Und dann sind wir halt immer mit denen Berg bergab gefahren. Und die hatten riesige Und dann haben sie uns jeden Abend in eine Jucht eingeladen, dort zu einem Fest. Und wir haben im, Im August haben wir einfach jeden Abend irgendwo im Tal fest mit diesen mhm. Nomaden gehabt. Und das ist total eingefahren. Und
2: da hat ja ein Schnäpschen oder so.
0: Die händen Und ich weiss auch noch, wie es heisst. Ili Datsche Harakil. Wir haben dann gesagt Harakiri, weil irgendwie das ist eingefahren wie ein ko Also wenn du zwei so kleine Schnapsgläschen hast, dann hat im Fall schon Koordination angefangen, Alam, dann hast du mm -hmm. knapp noch gewusst, wo du bist. Als es ist war, verrückt, bis am anderen Morgen da hast du es total abgebaut. Mm -hmm. Also du hast nachher wieder können, die 500 Höhenmeter auf den Gletscher laufen wie wenn du keinen Tropfen Alkohol gehabt <lacht> Also der <Ilida> Harakil <lacht> der wird mir das Leben lang bleiben.
2: Also das ist die Geschichte von Felix Blumer, Wetterfrosch bei den Uiguren, genau. in der Sendung persönlich Annen. auf srf Und bei uns ist auch Arnold, Model aus dem Kanton Uri, und es beide von Abenteuern erzählt in der weiten Welt, die euch bewegt. Aber es hat auch schon sonst grosse emotionale Herausforderungen gegeben. Sarina, bei dir war es sicher vor äh, etwa 13 Jahren, als deine Tochter ja. Felis ähm, auf die Welt ist Mit einer Lippen, Kiefer, Gaumenspalten. Früher hat man Hasenscharten gesagt. Nimm uns ein bisschen mit in diese die Zeit, in diesen Tagen. Also, was ja. hast du für Erinnerungen daran? Ja, es ist ja nicht nur der Tag selber gewesen. Also,
1: also, der Tag selber hat ich ja angefangen, als wir es damals erfahren haben damals, als ich, ich am siebten Monat schwanger war. Und da hat es eigentlich angefangen, die schwierige Zeit, oder? Also, dort hat alles umgedreht. Also, es war nicht mehr das gleiche wie vorher. Einfach die Ungewissheit halt, bis sie dann da gewesen ist. Mhm. Ähm, wie schwer, das, wie schwer ist, also? es ist. Genau, man kann es ja nicht wirklich sagen, wie ob dann auch der Gäume betroffen ist, der Kiefer, das sieht man nicht wirklich. Also ist war dann das Ungewisse, bis sie dann endlich auf der Welt war. Und als sie auf der Welt war, hat man dann halt wirklich gesehen, es ist wirklich alles. Mhm. Und ähm, dort fängt man dann halt einfach wirklich an zu funktionieren und schauen, dass man den besten
2: Arzt bekommt für sie, dass ja, das Beste machen kann. Und hast du dort, also hat man Schock oder oder, oder man mit dem Schicksal oder was ich? Ja, ich glaube schon.
1: Also eben das, was damals erfahren haben, man wirklich halt wie, wie alle, die schwanger sind, freut sich auf das Kind, das erstes Kind, alles sicher alles gut. Man denkt gar nicht daran, dass aber etwas vielleicht nicht gut ist. Und darum war es dann auch eher ein Schock gewesen. Mhm. wo wir es dann wirklich erfahren mhm. haben, dass es so ist,
2: mhm. wo man ja nicht weiss, wie kommt das um, genau, wie genau. geht's denn wirklich und und äh, ich, habe das, ich habe das gehört, also mit der kleinen Spat hat mit vier Monaten die erste Operation gehabt, ja. also <lacht>
1: ja wieder ist... kleine, also ist eine recht grosse große Operation ich weiß es ist damals wirklich, wir haben sie am Morgen um halb acht, die sie sie in den Operationssaal mitgenommen und am Abend um halb sechs haben sie sie ausgefahren. Also, das war wirklich der längste Tag von meinem Leben also, Ja, das glaube ich. Es sind ja riskante Operationen. Also in der Schweiz sind sie ja Routine. Also es ist nicht riskant. Es ist einfach, ja. Es ist, jede Spalte ist halt anders und ähm, wird anders operiert. Also es, es gibt nicht irgendwie, es wird nicht immer gleich operiert. Also es kann ja sein, dass zum Beispiel eben der Kiefer zu ist, nur der Gaumen offen ist. Also es ist einfach
2: mhm. jede Spalte ganz anders. Mhm. Und wie gesagt, jetzt ist 3,10. dreizehnig. Mhm. Wie geht's ihr heute? Weil ich glaub, mit der Operation ist es noch nicht fertig, oder? Nein, nein es, es, Also
1: die nächste Operation, vielleicht sogar nächstes Jahr, wissen wir noch nicht genau, wird ähm, die Nasenkorrektur sein. Also, und das wird sicher eine der größeren Operationen sein. Und vielleicht kann es auch die letzte sein. Wissen wir auch noch nicht ganz. Vielleicht muss es noch eine Kieferverschiebung geben. Mhm. Also es ist wirklich. Ewig äh, lange Geschichte. Genau, man ja. kann es noch nicht wirklich planen, weil aber wie gesagt. Das Wachstum, wie sich alles verändert, das kann man nicht, mhm. ja, das muss man so nehmen, wie es kommt.
2: Und hat sich eigentlich dein Schönheitsbild irgendwie verändert durch das? Oder hast du irgendwie gemerkt, ja, Schönheit ist etwas total Relatives? Vielleicht hast du es ja schon vorher gewusst, dass es so ist. Ja, also, das habe ich ja schon vorher gewusst. Ja. Also für mich ist eh, eben, Schönheit ist für mich,
1: ähm, das, wo wir sind, das ist nur eine Hülle. Also für mich kommt wirklich die wahre Schönheit von, kommt von innen, weil ich habe in meinem Business so viele Leute kennengelernt, die wirklich... Wunderschön sind. Aber wenn die Smuler zum Teil das Mal aufmachen und der Charakter durchkommt, dann denke ich, es geht gar nicht. Mhm. Also, ja, <lacht> und dann wiederum andere, die einfach eine extreme Ausstrahlung haben, die einfach so schön sind, weil sie einfach so eine, 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 eine grosse und eine schöne Ausstrahlung mhm. haben.
2: Mhm. Jetzt redest du sehr offen drüber. Ähm, und du bist auch Botschafterin von einer Stiftung, die äh, sich für Kinder einsetzt, in Kirgistan, genau. genau, Kyrgyzstan, Kinder, ja. genau, wo, äh, wo dort Operationen macht, du warst ja schon viermal dort gewesen, ähm, warum machst du das eigentlich? Ja, ich glaube, meine Tochter hat mir ein bisschen den Weg gezeigt, weil ich bin früher wo sie
1: noch nicht auf der Welt war, bin ich von vielen Stiftungen angefragt worden, ob ich gerne mit Botschafterin sein und für mich hat es einfach nie wirklich gestumme. Und dann sind's ist die, die Stiftung auf mich zu und auf der Welt, und habe ich gefunden, ja, das passt, da kann ich mitreden, da weiss ich, um was es geht, und, ähm, das war mir schon noch wichtig, dass ich für eine Stiftung äh, tätig bin, wo ich auch etwas weiss, und aber draus komme, und nicht einfach nur ein Gesicht bin. Mhm. Ja, für eine
2: Stiftung. Ja. Aber es ist schon das ist eines der ärmsten Länder, wo denen Kinder eben mit, mit ähm, lippen kiefer Galben, spalten zum Teil geschickt werden. Oder, ja, ja, also, oder ja, man versteckt. hat ja Kirgistan so. auch ausgesucht, weil es gibt ja viele in
1: Indien-Stiftungen. Aber Kirgistan ist auch nicht so ein Sympathieträgerland. Ähm, darum hat man das ausgesucht. Mhm. Und in Kirgistan gibt es auch viele Kinder, die lippe kiefer Galben, spalten haben. Mhm. Man denkt es also wegen Uranabbau. Man kann es nicht wirklich beweisen, belegen. Aber es gibt dort wirklich... Es sind wirklich etwa 300 bis 400 Kinder, die im Jahr so oft die Welt kommen. Mhm. Und ähm, ja, es ist schön, was die Stiftung erreicht hat, mittlerweile auch
2: schon in, in Osch und in Bischkeg selber. Mhm, mhm. Und du machst das... Ja, weil du stell das so vor, jetzt bist du in so im sogenannten armen Land und sonst bist du irgendwie in dieser glamour wie, wie machst du das? Geht das? Ja, das erste Mal war sehr interessant,
1: ähm, als wir dort waren. Äh, mein Vater kam damals auch noch mit und, ähm, wir haben es ein paar Mal verschieben, wegen Unruhen auch. Und es ist wirklich im Spital, also man kommt in das Spital es ist wirklich die, die, die Kälte, die man spürt, ähm, die kalten Wände, es hat so nichts Herzliches, es ist, ähm, keine Wärme. Wenn du auf die Toilette gehst, gehst du jetzt nicht einmal Türen also Es ist wirklich anders. Anders. Es hat, kein, es hat kein Personal, hat keine Krankenschwester. Es hat einfach die Ärzte, die operieren. Aber eben nach der Operation wird das Kind einfach... Den, El den Grosseltern meistens sind mhm. Handdruck da. Schauen jetzt zu einem... Ja, es ist so ganz eine ganz andere ja. Welt, wo man sich
2: nicht mhm. vorstellen kann. Und wir sind verwöhnt. Das merkt man ja. Ja, da das sind wir sicher. Ja, ja. Das, äh. Felix, äh, du hast... Äh, selber Feierkind und ähm, bist jetzt ganz intensiv bei der Sarina dabei gewesen. ja Was denkst du, wenn du das hörst?
0: Also, vor allem einmal ist mir sehr glücklich, dass die eigenen Kinder die vier Kinder gesund auf die Welt gekommen sind und ich kann mir nur vorstellen, was das für eine Belastung ist. Ich finde eigentlich noch wundert, dass also von dem Moment an, was du gehört hast, von den Monate an hast du es gehört, dann bis zur Geburt, hast du dich eigentlich dann noch können freuen oder was geht denn ab? Weil mich hat das glaube ich jetzt als Mann gut, als Frau bist du ganz anders betroffen, aber was ist denn so abgehangen?
1: Ja, aber, es ist, aber ich, vorher sind noch aber so Geburtsvorbereitungskurse und all so glücklich und so und es hat sich dann schon schlagartig ändert. Klar ist mir glücklich und vor allem, ich bin ja glücklich, es ist ein gesundes Kind. Also ich habe ja die Fruchtwassertests gemacht und alles zusammen. Aber es hat sich sicher eben, die Angst, nicht zu wissen, wie, wie stark ist, was auf einem zukommt. Äh, eben, man muss dann ja nachher zu, für verschiedene Ärzte rennen Und das ist ja am Anfang, als ich auf die Welt kam, bis zur Operation habe ich wirklich alle Wochen nach Basel. Dann haben immer also das Geumenplättchen angepasst werden, das zum verschieben alles. Das also es ist sicher nicht mehr so...
0: Mhm. Angst und ja, Unsicherheit. Einfach Unsicherheit.
1: Unsicherheit
2: ja. du, hast, du hast mal einen schönen Satz gesagt, Felix, mir geht es nur gut, wenn es mir eine Frau und ja, meinen Kindern gut gelassen, geht. Das ist, ja. das ist ja nicht einfach nur eine Floskel. Ne? Nein, nein, überhaupt nicht.
0: Weil, also ich habe das vor allem, weil ich ja kein gesund war. Also ich musste mir nicht gross Sorgen machen. Vielleicht am Anfang. Wir hatten zwei, die zu früh auf die Welt sind mhm. Die waren in der Neonatologie. Der 10 Tage und der andere, 14 Tage. Aber sie haben sich nachher eigentlich gesund entwickelt. Was mich nachher mehr so belastet hat in der Schule, was wirklich knapp war, im Gymnasium und so, dann hatte ich Mühe, gehabt, mich im Geschäft zu konzentrieren, weil ich wusste, ja, der Dominik hat jetzt eine Prüfung, in der Gymnasium geht das gut? Mhm. Und, und das ist eben schon, wenn, wenn es der Familie gut geht, ja. sagt das schulisch, sagt das Gesundheit, mhm. was auch immer, wenn du auch mit dem Partner überhaupt kein Problem hast, dann bist du viel erfolgreicher, mhm. weil das lenkt dich nicht ja. ab. So, dann bist du auf die Arbeit fokussiert, du kannst auf deinen Job fokussiert sein. Darum habe ich eben auch gefragt, was ist denn abgegangen? So also zwei Monate, oder? Mhm. Weil das, das belastet und wird dich wahrscheinlich auch sonst Ja, aber belasten. ja, das sind auch,
1: Wie du sagst, aber wenn es dem Kind gut geht, dann kann ich auch gut wegfliegen. Also, mhm. Dann kann ich auch gut reisen. Wenn ich weiss, es sind gut aufgehoben daheim, es geht nicht gut, dann geht es mir auch gut, dann kann ich den Job auch gut machen. Das stimmt schon. Danke für eure
2: Geschichten. Merci. <lacht> Sarina Arnold, Model und Felix Blumer, im persönlich. Gehen wir doch noch ein zurück in eure Kindheit, Felix Blumer. Du bist zu Winterthur aufgewachsen, der Vater hat das Treuhandbüro, die Mutter ist Primarlehrerin gewesen. Ähm, nimm uns ein bisschen mit, was hast du da für Bilder aus der Kindheit?
0: Also, es war eine relativ strenge Jugend. Also, weil die Mutter hat dann aufgehört als Lehrerin aufgehört, und dann bin ich der einzige Schüler, oder? <lacht> und, äh, ja, das ist, wenn, wenn, du, dir, wenn hin, du rund um Gän... Uhr Schulbetreuung hast, okay. ist das relativ heftig. Mm -hmm. Also, von dem her, ich bin als Einzelkind aufgewachsen und, ja, dann halt häufig auch die Ferien sind für mich gar nicht so lässig, weil meine Kollegen waren in der Ferien mhm. und ich bin daheim. Der Vater hat viel müssen Im Winter sind wir go aber das ist dann auch primär mit der Mutter. Der Vater hat keine Zeit mhm. ich hatte Dann haben das wir Glück, dass ich mit dem Götti und mit der Danta können mit Kind und dann nachher, Dann ist das ganz okay mit dem Skifahren. Und
2: immer am Samstag Samstig es was gegeben und am Sonntag was zu messen.
0: <lacht> also am Samstag es Fleisch, Käse und Fenchel und am Sonntag hat's es Römer-Topf. Also, aber das hat immer konsequent stattgefunden, ja. weil meine Mutter hat ihre Stärken wirklich im Pädagogischen. Und es ein bisschen weniger <lacht> im Kochen. Aber dafür ja. muss man auch sagen, also die Küche hat sie sensationell ja. gemacht. Okay. Und Lismat hat sie auch sensationell. Ja. Also ich hatte hervorragende Wullpullis, da gibt es gar nichts zu sagen.
2: Und du warst du ja, eben, du warst auch aber du hast Kollegen gehabt, also du bist in der Schule, dort warst du, du in den Handball und bist in die Pfade, oder? Genau. Also, du warst gleich, gleich ein Bette gewesen, oder?
0: du musst halt dann schon ein bisschen schauen, dass der Kollege da mhm. also das du musst auch aktiv werden, aber das ist wahrscheinlich auch mit dem Grund, warum wir vier Kinder haben, weil <lacht> das habe ich, ich <lacht> also, habe mich <lacht> einsam gefühlt und ich habe das eigentlich meinen Kinder ja. ersparen. Ja. Also
2: wie war der Vati Name gesehen, Felix? Das ist immer interessant. Borsten. Borste. Borste. Also
0: vor der Bürste, der Borste. Ja, weisst du, ein bisschen leicht abweisen und so. Darum ah. sage ich auch immer wahrscheinlich, der Obertitel von unserer heutigen Sendung ist die Schöne und das Biss.
2: Ah. <lacht> aber ist... Ich, ich... <lacht> ich bin ja gerade ein bisschen härter. <lacht> Das hast jetzt du gesagt, nicht mehr, gell, Sarina? Oh. Aber vielleicht hat du ja auch etwas, das ist mir aufgefallen, wo ich so deine Biografie studiert habe. Das zieht sich wie eine rote Faden durch. Also, du bist gerne Chef, du bist gerne Leader. Du bist Klassenchef in der Schule, du bist Pfadeführer, <lacht> okay. du bist Infochef der Nationalen Alarmzentrale, du bist Oberste im Militär und du bist Softmeister. Also, Wieso ist das, Was ist das? Du hast gerne befallen oder stehst gern irgendwie vor Oder was ist das bei dir?
0: Nein, weder noch eigentlich. Also ich bin vor allem ein strukturierter und organisierter Mensch und ich kann nicht mit dem Chaos leben. Mhm. Und ich kann mich sehr wohl zurücknehmen, aber sobald ich merke, ich bin im Chaos, dann reißen die Leiterrollen eigentlich mhm. an mich. Mhm. Also, du wolltest
2: etwas bewegen, so und, und bewegen und tun.
0: Nein, nicht, ja. aber bewegen. <lacht> Unternehmen, wenn ich das Gefühl habe, hey, da wäre ja viel mehr möglich als das, was man macht, dann kann ich ja dem nicht einfach zuschauen. Oder? So, dann packst du das eben an. Mhm. Und dann nachher schaust du auch, was ist eigentlich möglich ist. Unser Leben gibt doch so viel hin und nur langweilig durchs Leben geht. Das ist ja nichts. Nein, das aber
2: hast du hast auch gerne Uniformen. Wir haben ja überall Uniformen. Mit Vati, im Militär und in Zouft.
0: Also nein, ich, ich, ich habe Uniformen nicht gerne. Aber zugänglich, im Militär macht es extrem einfach. Mhm. Weil da musst du am morgen wirklich nicht überlegen, was du anziehen Also Das, das
2: beschleunigt das den Prozess. Ja. Oder? Hast du, Sarina, gerne Mann in Uniformen? Ja, schon noch. Doch. Ja. Es macht noch ein bisschen
1: etwas Uniformen. her. Doch, ja. ich
2: schon ja. Und erzähl noch etwas von deiner Kindheit. Hier das Alter von zwei Schwestern. Die Mutter war ein Der Vater handwerklich. Ein berühmter Fugenmacher, <lacht> oder?
1: Ja, ja, bekannt im Kanton Uri. Ja. Warum eigentlich? Ja, weil jeder muss mal die Fugen gemacht haben, irgendwie, mhm. ja. Und äh, er war da bekannt aus den
2: Goldfinger Goldfinger <lacht> <lacht> weil er so gute Fugen gemacht hat. Was, also nimm uns ein mit, wie es bei euch bis Arnold zu Hause war. Ja, ganz idyllisch, schön,
1: ich hatte eine schöne Kindheit, also wirklich aufgewachsen. Mit meinen zwei Schwestern, eine ist ein kleiner ähm, die ist dann erst, ja, ein da war ich nicht mehr so in den wo sie dann wirklich groß geworden ist. Mhm. Aber mit Schule bin ich äh, nicht so gerne in die Schule. Gegangen. So in die Schule gegangen, ehrlich ah ja. gesagt. Ich mhm. ähm, bin dann froh, dass es durch war. Ja. Und aber, ja, im Kantonieren ist es einfach gemütlich. Und wir ja. mhm. können ja nicht also jetzt abmachen, wir gehen shoppen. Es also, ist wirklich einfach ja. ja. Also, zusammen sein, ein See gehen, wenn man größer ist. Mhm. Ja, ja. Du warst
2: ja nicht immer so brav. Gewesen. Die ja, meisten schon. Ob... Aber einisch hat ich den Vater aus dem China usenholen. Ja,
1: <lacht> hat er mich aus der Pause geholt. Also ich habe ihn da fürs China bei denn trotzdem gegangen. Da hat er mich aus der
2: Pause. Aus und dem sicher China mit irgendem Ornerbub
1: bist du da nicht gekommen. Klar, wir sind ja. nur unter Eis ja, aber, aber, aber,
2: <lacht> Und öppis ist speziell gewesen, Das hast du mir erzählt bei der Familie Arnold: Einisch im Jahr ist als Meer auf Italien in die Ferien und das ist immer ein Abenteuer gewesen, Warum? Wir sind einmal in die
1: Ferien, da haben wir uns immer darauf gefragt. Es ist immer Italien, die Adria küste wie viel im Kanton <lacht> Und das ist für uns immer das Highlight. Gewesen. Und ähm, auch immer sehr aufregend, bis man dann einmal einmal dort war. Aber warum? Ja, äh, die Reise war immer sehr spektakulär. Ähm, ja, der Verkehr, man hatte heiß hat keine klima Es wurde gestritten, worden, hinten ähm, Dann haben wir nicht mehr, wo es durchgeht. Dann nicht im Navi Eine mhm. ja, hey, Sache. Und dann Heise. ist noch die Goggi-Flasche Genau, die haben wir mal die ein... vom Hotel mitgenommen, mit so einem Gummiteckel draufgekommen. sind wir abgefahren, ist alles explodiert. <lacht> also, es ist immer wirklich. Also, die Reise, also. Wir sind mhm. immer froh, dass wir immer oben waren
2: und wieder daheim waren. Mhm. Also, ja. Und du bist ungern gerne dort oben, weil du hast die erste Ferienflirt in Italien gehabt Wie hat er geheissen? Manuel. Manuel, der Badmeister in der Roten Hose. Genau. Ja.
1: Baywatch in Italien. Baywatch. <lacht> ja,
2: genau. Ja, und das ist so schön. Ja, Italiener. Ich hatte die Italiener immer sehr
1: gerne. Ich ja. ja, mhm. meinte, ich heirate mal einen Italiener. Jetzt ja. ist es nicht so. Magst aber... <lacht> du dich noch
2: an die erste Flirt erinnern, Felix?
0: Ja, aber es ist lang her.
2: Ja. <lacht> Was war es in der Schule? wahrscheinlich
0: Primarschule.
2: Primarschule? Ja.
0: Primarschule, wo wir die erste Fäder hatten.
2: Aha. Und man so war so scheu und nicht hat nicht, wie man es beim Tanzen soll. Jetzt flirtest du ja hoffentlich nur noch mit Ihrer Frau.
0: Definitiv, ja.
2: Silvia, 31 Jahre, geheiratet. Du hast es als Student schon kennengelernt. Gibt es irgendeine Liebesgeschichte oder dahinter?
0: Ja, Liebesgeschichte. Also wir haben uns eben kennengelernt an der Uni, weil Silvia hat geschafft eigentlich im Unispital, aber die sind dann gerade ausgelagert worden, an der Unirchel. Wir waren auch dort oben als einziges ETA-Institut. Und eigentlich hat sie auch der Kollege von mir gekannt, mhm. mal kennengelernt, bei irgendeinem Stadtfest zu baden. Und äh, ja, ich habe dann halt einfach so ein bisschen vom Optischen in wahrscheinlich ausgestochen. Oder? Da bin ich auch noch ein bisschen schlanker gewesen. Und, ja, so ist halt dann das entsprechend. Aha.
2: Und das ist ja dann schnell so. gegangen, oder? Der hat ja gleich Du gewusst, die ist es. Ja. ja,
0: also ein, drei Viertel Jahre, nachdem wir uns mhm.
2: kennengelernt haben. Ja. Und jetzt stellen wir mir vor, die Silvia muss eine gute Frau sein. Weil du, du hast vier Kinder, also dir zusammen hat eigentlich ja. vier Kinder. Oder Geht sie es? hat vor allem vier ja, Kinder und schaffen hat, das, oder? Das meine ich. Also jetzt bist du oberste vor Zunftmeister, 100 Anlässe pro Jahr, dann noch Reisebegleiter und noch Frühdienst am Radio. Also hat sie immer Verständnis gehabt, dass nicht viel daheim bist, oder ist sie verrückt sie könnte ja auch sein oder?
0: Äh, nein, also sie hat mich ja natürlich so kennengelernt, dass mhm. immer wahnsinnig viel gelaufen ist. Aber zwischen denen, wo die Kinder klein waren, sind, ja, da ist es dann manchmal schon ein bisschen zu belastig worden. <lacht> du nicht mit dem Kopf? Ja. Ja, es, es ist dann, wir, wir kommen
2: nur... dann gerade zu Sarnolds? <lacht> genau. Ja.
0: Also das ist sicher eine sehr Herausforderung vor allem weil auch Großeltern nicht gerade in der Nähe waren. sind, also dass mhm. sie hat dann wirklich sehr sehr viel allein machen. Also Klar, es ist natürlich Hausfrau und als Hausfrau aufgegangen, aber trotzdem, wenn das 24-Stunden-Job mhm. ist, das ist schon sehr Herausforderung zumal dann eben auch noch oft Anlässe gewesen wären, wo sie eigentlich auch eingeladen gewesen wären, oder eigentlich attraktive Anlässe und dann das ja nein, aber irgendjemand muss ja uns nach hinten schauen. Ja, mit so vier so. Kindern, aber hättest also,
2: ja. du mal daheim bleiben Felix?
0: Ja, so sporadisch, aber sie selten vorkommt, das Aha. muss ich schon zugeben.
2: Ja. Und bei dir ist das bisschen, oder? Oder sagst du, ja, es ist einfach jetzt so oder?
0: Also, man muss natürlich auch sehen, in der Zeit von der Alarmzentrale hatte ich natürlich schon auch relativ lange Ferienblocks also, vor allem, weil wir haben ja so mit Schichtzeiten gearbeitet und so weiter, dass ich eigentlich während der Schulferien dann meistens frei hatte. Also, von dem her habe ich meine Kinder schon wahrgenommen. Aber es sind ja dann wegen 10 Wochen Schulferien. Mhm. Aber dann sind ja noch die restlichen 40 Wochen. Und die 40 mhm. Wochen sind lang ja. genug, wo dann wirklich meine Frau herunterdrücken muss, oder? Ja. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Kindheit verpasst habe von meinen Kindern das nicht, aber ich weiss schon, welche Belastung meine Frau in dieser mm -hmm. Zeit
2: hatte. Äh, Sarina hat jetzt ein paar Mal genickt. Äh, ähm, Sarina, ja. du hast ja keinen Badmeister, keine Italiener, <lacht> sondern Raphael vor 13 Jahren. Ähm, und da gibt es eine besondere Liebesgeschichte, gell? Ja, vielleicht eine, ja, eine spezieller Vielleicht, ja.
1: ja. Ich habe ihn kennengelernt, also, weil er mir einen Brief geschrieben hat, mal. Das ist so, ähm, ich mache es kurz. Sagt, ich habe gesagt, machst sie aber nicht zu lange. Und nicht, mm -hmm. Sie nicht gehen noch so lang. <lacht> also es hat eine Story ich bin Der Blick hat mir auch und gesagt, sie will eine Story machen über mich, so schön. Warum findet sie keinen Mann? Mm -hmm. Und dann habe ich gefunden, ja nein, das geht überhaupt nicht. Also es gibt genug andere Sachen, die man darüber schreiben kann. Ich sage überhaupt nichts zu diesem Thema. Und dann bin ich wieder auf Patagonien geflogen. bin am Flughafen <lacht> war in Zürich und habe mich mit Zeitungen entdecken Und dann gehe ich da durch vor den Kiosk und dann sehe ich mein Bild auf den Titel vom Blick «So schön, warum finden Sie keinen Mann?» und Ich ja. dachte ich, ja, nein, also was ist nein! Ich war froh, und ja. ich wegfliegen ja. Und dann bin ich weggeflogen und als ich nach zwei Wochen zurück bin, hatte ich recht viele Briefe im, <lacht> im Briefkasten. Ganz viele verschiedene natürlich. Sättig, die gesagt haben, ich kann habe ein Boot, ein Haus, darf, Muskeln, Muskeln fotografiert. Ich weiß nicht alles. Das interessiert mich alles nicht. Und dann war ein Brief gewesen, dazu mal eben von meinem Mann, wunderschön geschrieben. Nicht über sich geschrieben, einfach nur, wie er dazu gekommen ist, dass er mir jetzt schreibt. Also sozusagen so eine Kurzgeschichte, mit, angefangen mit Es war einmal. Und dann einfach mir überlassen, ob die Geschichte weitergeht, Fortsetzung gibt oder eine kurze Geschichte bleibt. Und ich bin eben ein sehr neugieriger Mensch, wollte wissen, wer dahinter steckt mhm. und habe dann auch
2: zurückgeschrieben. Der hat das super gemacht, hä Ja, also wirklich. <lacht> schreiben kann er. Ja, schreiben <lacht> kann ja. Er... Er hat da in der ersten Reihe und freut sich. Ich glaube, ich sehe es nicht ganz genau hinter <lacht> der Maske. Maske oder? Ja. Ähm, und da ist etwas daraus geworden. Oder? Ähm, mhm. 13 Jahre, er zwei Kinder. Und jetzt hast du vorhin immer ein bisschen genickt, Felix erzählt hat, wie er eben viel weg ist. Du bist ja manchmal wochenlang weg.
1: Ja, ich bin auch viel weg und es bleibt, ehrlich gesagt, auch viel an meinem Mann hängen. Es ist gerade ein bisschen <lacht> umgekehrt, <lacht> ja. ähm, wobei er schafft ja auch 100%. Aber ich bin halt am Wochenende zum Teil auch weg und am Abend auch. Wir haben Leute, also wir haben Nennys und Kinder in der Schule oder auch die Grossmammis, sind. Mhm. Aber am Abend ist dann er gefordert dann halt. und mhm. am Wochenende auch, wenn ich ähm, mhm. nicht da um bin. Du kennst es von anderen Seiten. Aber ist es auch hart, immer wieder zu gehen?
2: Mit ja der, sicher ja ja das
1: ist das immer also ich habe sehr schnell wieder auf verschaffen nach der Geburt und ähm es ist immer schwierig, wieder los, wieder zu gehen, ähm, mm -hmm. und die Kinder haben auch unterschiedliche Mühe. Also, der Kleine hat jetzt auch mehr Mühe, dass ich am Gang gehe. Manchmal ich in so. Ja, in Kofferinnen Koffer rein. Und einfach, ja, man merkt, der hat ein bisschen, braucht mich ein bisschen mehr als jetzt meine Tochter. Ja, das ist einfach, die hat sich daran gewöhnt
2: Und, ähm, aber es ist nicht immer einfach. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe noch eine Frage. Welche Eigenschaft von dir, Felix, würdest du deinen Kind vererben? Eine.
0: Eine Eigenschaft? Ja. Das ist noch schwierig, auf eine Einzelne oh.
2: <lacht> Eine, die raussticht.
0: Also verlässlich wahrscheinlich.
2: Verlässlich. Und welche nicht?
0: Das habe ich mir im Detail noch einiges überlegt. Uh -huh. Vielleicht nicht ganz so häufig unterwegs wie ich. Ja,
2: vielleicht. Ist. Und du, Serena, welche möchtest du von deinen Eigenschaften Vielleicht die Bodenständigkeit? Ja. Und welche ein wenig weniger? Ähm, ähm, nicht so nachtragend sein vielleicht. Bist nachtragend? Ui, bist du nachtragend? Ja. Ja, was heisst das? Also noch nach Jahren? Ja, je nachdem, ja. Ja, wirklich. Ui, ui, ui. Bist du nachtragend, Felix? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du kannst ja, äh, früher so, erzählt.
0: Das ist bei uns, wir haben ja häufig auch im Meteo zwangsläufig Konflikt weil wir sind ja nie einer Meinung beim Wetter. Du hast zehn Modelle, woher das den Schwerpunkt mhm. leist und wenn du nicht sofort abschalten kannst, dann wird es schwierig. Und es gibt wirklich einen Kollegen, der sagt, mit dir kann ich so lässig kämpfen, aber zwei Minuten später können wir mit einfach vergessen. Ein, ja. ein, ein Bier trinken. Ja, das ist schön, oder?
2: wenn man das kann. Mit <lacht> dir geht gestritten, also... Ja, also wenn ich wirklich
1: verletzt wurde, geht es ein bisschen länger, bis das wieder...
2: Ja. ja, okay. Ja, das kann ja auch Eigenschaft sein. Also. Jetzt sind wir schon fast am Schluss von dieser Sendung. Viele Leute haben ja jetzt gerade die Sommerferien. Oder hast du vielleicht schon angefangen? Sarina, wo geht die Family Arnold in die Sommerferien? Nach Italien. <lacht> Nach Italien? Aber nicht der Adria. Aber, aber wir gehen jetzt nicht mehr zu dem Manuel, oder? Nein, nein. Aha, gut. Nein, nein. <lacht> aber wirklich so der Klassiker?
1: Ja, aber eben nicht Adria. Wir gehen mhm. auf die o also, ja, also Mit dem gehen wir nur einen Garten. Eine, eine, eine.
2: Und jetzt hat er ja Klimaanlage und die Kinder haben ja etwas zu spielen. Ja, drin. Genau, ist ja. mhm. rein, mhm. es ist viel cool. einfach, Es gibt keinen Streit hinein, es ist kühl, mir hat ein Navi. Ähm, ja. Alles easy, aber auch ein bisschen langweiliger. Und wann hast du den nächsten Modeljob eigentlich? Ja, das weiss
1: ich noch nicht. Ob es jetzt nächste Woche ist, oder übernächste Woche, oder doch erst im August. Wie,
2: wo wo wäre das auf der Welt? Das ist immer spannend, wo
1: du äh, umsetzen Also erzählst. nächste Woche könnte es vielleicht in Deutschland sein. Also August weiss ich sicher, es ist schon mal in Mallorca und in Portugal. Und vielleicht noch in Frankreich auch noch, ja.
2: Schön, hä? Felix, in Sommerferien. Wo gehst du in die Sommerferien? Also ich
0: war jetzt gerade auf einer kleinen Schweizer Reise und wir gehen in im August noch mal zehn Tage hin.
2: Jetzt war das Wetter so gsi.
0: Nein, wir sind dem ausgewichen. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt ich habe. Ich weiss ja, wo
2: es denn schön ist. Ja.
0: Also, wir waren jetzt wirklich sechs Tage in der Schweiz unterwegs, gewesen, auf einer ein ungewöhnlichen Route angefangen. Solotour, und dann das Luzern und dann das Lugano. Genau so aufteilt, dass es kurz geregnet hat. Aber wir haben überhaupt kein Problem. Der gehabt. Sonne hinterher. Also, oder voraus. Nein. Ja, oder
2: ja, genau. Also, wenn, man, wenn man wüsst, was es für ein Auto hat, muss man immer Blumen singen nachfahren, weil dort, wo die hergehen, ist schön schönes Wetter. Das ist so.
0: Das wäre grundsätzlich der Ansatz, da ich aber natürlich sehr häufig auch fremdgesteuert bin. Mhm. Durch den Zeitpunkt der Ferien mit vier Kindern muss natürlich ein Jahr im Voraus buchen und, und, und. Mhm. Da ist die Flexibilität mhm. am an einer kleinen Ort. Und das ist mein Hauptproblem. Wenn ich auf die Wetterkarte schaue, wir haben 14 Tage Ferien, ich schaue die Prognosen an und denke, au, oh, Backe. Hey. 14 Tage lang grundsätzlich eher auf der schlechten Seite, vor allem wo die Kinder noch kleiner waren, dann sind wir lange im Berner Oberland, wenn es dann geregnet hat, 10 von 14 Tagen, dann hast mm -hmm. du dann auch eine Herausforderung gehabt. Also meine ja. Frau nickt, dann mm -hmm. ist es dann wirklich im Häuschen ein bisschen eng geworden. dann
1: das iPad noch nicht so ein Thema. Ja, genau,
0: <lacht> Beziehungsweise wir haben das lange auch versucht zu unterdrücken. Ja, also bei uns hat es die elektronischen Spielgeräte nicht von Anfang an gegeben.
2: Also gut, wo immer dir auch hergeht diesen Sommer, ich wünsche euch äh, schöne Ferien und auch sonst ähm, herzlichst alles Gute im Leben. Ich danke herzlich für die persönliche Stunde mit euch, das hat Spass gemacht. Genau. Und ich wünsche auch sonst allen im Kanton Uri, in Altdorf und drüber hinaus und im ganzen Land einen schönen Sommer. Habe Sorge und bleiben gesund und auf Luge miteinander. Danke vielmals. Tschüss. Das war «Persönlich» g'si,
1: direkt aus dem Theater Uritz-Altdorf. Gäste bei der Sonja Hasler waren Sarina Arnold, Model, und Felix Blumer, Wetterfrosch. Technik, Marco Gemperli. Die Sendung die können Sie jederzeit nachlesen auf srf1.ch oder heute Abend in der Wiederholung im Radio SRF1 nach den Zähnen. «Persönlich» geht jetzt in die Sommerpause. Und am nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr hören Sie darum eine Wiederholung vom «Persönlich» vom 10. Januar dem Jahr. Daniela Lager hat sich dieses Mal mit dem Hans-Jörg-Hinrichs unterhalten, Expeditionsleiter und mit der Stadtentwicklerin Brigitte Wehrli-Schindler.
2: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts
0: auf srf1.ch.